0: Mucho gusto y pues bueno, contento de estar acá con ustedes, de llevar toda la información, todo el análisis, sobre todo con este gran equipo de profesionales de la comunicación que me acompañan desde primera hora. Como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Este día hay mucha información a analizar de diferentes temas, pero ya he venido postergando un asunto que es de interés general, el cual sin duda alguna, está dando mucho de qué hablar, pero en Baja California no se ha presentado ningún pronunciamiento al respecto, y si se han vertido, pues no han tenido el impacto para la relevancia que tiene. Y se lo pongo fácil. Si usted tiene a sus hijos en escuelas privadas, es decir, en colegios particulares, independientemente de la colegiatura que pague, esta información le va a interesar. A pesar de de que los efectos de la aprobación de esta norma oficial mexicana se darían hasta el próximo ciclo escolar. Los impactos económicos. Y es que desde hace meses se viene discutiendo la aprobación de la norma oficial mexicana 237 que promueve la Secretaría de Economía, la cual implica una sobreregulación a las instituciones educativas privadas y costos adicionales en las colegiaturas. Pero todo indica que ya está a punto de concretarse. Mire, el 12 de mayo de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un proyecto de norma oficial mexicana sobre servicios educativos, tanto para escuelas públicas como para privadas. De acuerdo con las argumentaciones que se han presentado en público y privado sobre la propuesta de norma, se ha dicho que que la Profeco recibió en los últimos años una suma aproximada de 2.000 quejas ante establecimientos educativos particulares, es decir, de los colegios. Sí, las quejas directamente relacionadas con colegiaturas. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, para tener un contexto de cuántas escuelas eh, existen en México, en educación básica son 228.000, 800 escuelas, de las que 31,000 son particulares, es decir, el 13%. En educación media superior hay 20,900 escuelas, de las que 6,600 son particulares, es decir, el 31%. Y en el nivel superior podemos encontrar 2,575 instituciones particulares que representan el 71% de las 3,500 instituciones de educación superior en México. Es decir, hay universidades, son el sector educativo o el nivel educativo, más bien, con mayor presencia de instituciones este, privadas. Una suma rápida nos arroja un total de 40,200 establecimientos educativos operados por particulares que tienen pues la mayor parte, si no es que todos, una eh, dependencia o una ese, adscripción a la Secretaría de Educación Pública. Es decir, cuentan con esta regulación que les da el Estado y el reconocimiento que les da la SEP. Desde el tema económico y, y en cuestión de impuestos, que todos tienen que tenerlo, o sea, es de estar regulados por el SAT, pero también por la SEP, también por el Gobierno de México. En lo que respecta al número de estudiantes, estamos hablando de más de 2.300.000 niñas, niños y adolescentes. Y eso hay que contarle a las, eh, a las universidades. De acuerdo a datos de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la NEP, la sobreregulación sobre a las instituciones educativas privadas y costos adicionales que se vienen <coughs> perdón, en las colegiaturas afectará... A cerca de 648 mil personas, ojo, 648 mil personas que se quedarían sin empleo por el cierre de alrededor de 18 mil escuelas que no podrían cumplir con esta norma de la Secretaría de Economía. Así fueron las estimaciones que dio esta organización nacional en conferencia de prensa virtual hecha esta semana. Estamos hablando que sus estimaciones nos puntualizan que serían 18 mil escuelas, <coughs> perdón, que no podrían cumplir con esto. Y es que señalan que de entrar en vigor se verán obligados, que sería, le digo hasta el próximo ciclo escolar, de acuerdo a los planteamientos que se han vertido en los últimos días, se verán obligados a incrementar sus cuotas entre un 12 y un 15% todas estas escuelas sin contemplar los costos operativos y administrativos por la certificación y el gasto adicional con respecto a las verificaciones que tienen. Jesús Nájera Martínez, consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, dio a conocer en esta rueda de prensa virtual de esta semana que a nivel nacional cuentan con más de 53 normas oficiales o leyes generales que ya son aplicadas a las escuelas particulares. Considera que sería un exceso poner una nueva disposición por más que hayan tenido estos cuestionamientos, perdón, estas denuncias ante Profeco. De ser aprobada, los afectados planean combatirla a través de juicios de amparo, ¿eh? porque señalan que es inconstitucional, pero no todas las instituciones o todas las escuelas tendrán recurso para costear un amparo. Además de esta nueva norma, que incrementaría, le digo, los costos de las colegiaturas en un 15%, de acuerdo a las estimaciones de estas mismas asociaciones de colegios y escuelas privadas, pero también la población que atiende no podría absorber los nuevos costos. Así lo plantean. Pues con estas violaciones que consideran constitucionales, luego de que el pasado viernes 24 de septiembre fue aprobado ese proyecto de la norma, 237, en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, por lo que señalan, se vendrá pues, una escalada de amparos. Por su parte, Pilar Martínez, Presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP, consideró que las instituciones particulares de educación son coadyuvantes con el Estado mexicano en materia de educación y, pese a ello, se les discriminó al no permitirles disminuir costos de nómina que repercutieron en que sus gastos de operación continuarán en el mismo nivel aún con la deserción de alumnos por la COVID-19. A medios nacionales dijo este especialista en materia educativa que en la alerta sanitaria se les consideró como industria, porque se les dijo que no podían disminuir los costos de nómina, mientras que a otras áreas sí se les permitió. Y es que con disposiciones emanadas por el gobierno federal, a pesar de que bajó el número de alumnos, señaló este especialista que los costos de operación continuaron siendo los mismos. Y es algo que han cuestionado una y otra vez los colegios particulares. Dicen que les cobraron todos los impuestos y las aportaciones al IMSS sin ningún tipo de descuentos ni plazos, que permitieran afrontar de mejor manera el flujo de caja. Y si hay que decirlo, a todos, hasta el microchangarrito les pasó exactamente igual. A lo mucho lo que les pudieron perdonar es que es el tema del cobro del agua o de la luz. Pero en sí todos están pagando sus impuestos tal. No hubo preferencias, ¿eh? hay que decirlo también. En esta alianza de colegios multiculturales de México, dieron a conocer que durante el ciclo escolar 2019-2020, de los 3.700.000 alumnos inscritos en el sector de escuelas particulares, desertaron 155.400 estudiantes. 155.000. ¿Por qué? Por la pandemia. Y estas deserciones fueron causadas por la falta de recursos, tanto digitales como económicos, por parte de padres de familia, para la compra o la disposición de equipo tecnológico en cuanto a las clases vía remota. Pero también lo que más impactó al bolsillo es el pago de las colegiaturas. Las acciones diarias que se dan en las 40.000 escuelas, involucrando a los más de 4 millones de estudiantes y los profesores administrativos y directivos que les forman, han dado como resultado 2.000 quejas ante la Profeco. Le digo, desde escuelas preescolar como universidades. Cada una de esas quejas y otras inconformidades seguramente no fueron del conocimiento de Profeco mismo, pero son importantes y deben de atenderse. Sin embargo, señalan que estas organizaciones de escuelas particulares, que es discutible totalmente la creación de una estructura normativa que desde la Secretaría de Economía va a atender a un asunto que involucra a menos del punto 0.5% de los estudiantes y que además es relativo a la Secretaría de Educación. Pero vamos a establecerlo más puntual. Especialistas consultados por las noticias con Jorge Aras nos dicen que la norma se tiene que cumplir todos por igual pero que los colegios particulares tienen más oportunidad de cumplirlas de una manera más rápida. Aún así, también hay quien señala que, será, que podría ser una disrupción en el sistema educativo mexicano por lo que termina coadyuvando las instituciones privadas al sistema educativo de nuestro país. Ya veremos cuál sería el posicionamiento de los colegios particulares en Baja California. Hasta el momento no ha habido... Una, o no han alzado la voz de tal manera que haya generado un debate público en nuestra entidad. Sí se está haciendo a nivel nacional. Estuvimos ahí escuchando lo que se dijo en esta conferencia de prensa virtual, pero al final del día, ¿de qué manera van a soportar el próximo ciclo escolar los padres de familia en una economía que ha sido y que les ha pegado, obviamente por la pandemia? Pero también hay que plantearlo. Se necesita que los colegios particulares, pues ahora sí, se pongan más de acuerdo, como ya lo hicieron en la pandemia, porque esto les va a impactar y esto no habrá marcha para atrás. Los amparos es una vía, como todo mexicano que tiene derecho a contravenir, en este caso, eh, se si consideran que se les violentó un derecho o, en esto, una violación a la Constitución. Pero ya veremos qué es lo que sucede. Por eso le decía. Si usted tiene a sus hijos en una escuela particular, esto le iba a impactar. Vamos a una pausa y regresamos.